0: 交易这条路上是比谁犯错犯得少。哈喽，大家好，欢迎来到投资者先生的 podcast， 这是我第二集的 podcast 节目。今天的主题要来跟大家分享，为何要减少犯错这件事情。我相信每一位有在操作的听众啊，我们这边撇除价值派的投资人，剩下的人应该都是花许多时间在研究技术分析跟各式各样的一个操作知识。那我相信也听了许多前辈们分享他们的经验，不论是成功还是失败啊，我相信你们听也都听了许多，不外乎我们也都听过一段。话。话就是成功的方式有很多种，但是失败原因往往就是那几种嘛。好比说操作上面的凹单啊、逆势操作，不相信以前看到的走势，或者说没有按照自己的策略去执行跟操作，这些都是属于操作上面不该犯的一个错误。其实我们可以试着去回想自己过去的一些操作，有多少是犯了这些？哎，你明知道不该犯的错，但是最终还是去做了，并且导致了亏损。那黑仔去想说，哎，如果没有犯这些错误，我现在资金是不是又多了一笔出来？哎，又让我有子弹可以在。看到行情的时候，我可以进场去做一个操作，不会因为曾经的大赔导致说，哎，绑手绑脚。我相信每个人心中啊，都会有一些因为某一次的操作不如预期导致的阴影，包含我自己也是。但是我们只能尽量告诉自己啊，就是没有一百趴的操作策略，如果有一百趴，大家就是我就重压嘛，就一次一夜致富了，对不对？所以每次行情我们都要当成是一个独立的事件，那尽量的去保持操作的一贯逻辑性，不如预期的时候就做停损。但是我们下次看到。要走势的时候，我们还是得做一样的一个操作，所以到头来就是今天我们要在市场上面存活啊，就尽量的去减少这些不该犯的一个错误。像我自己还是会有手痒的时候，但是我们能做就是尽量的克制它发生的次数。毕竟说我们没办法去左右这个市场，我们能控制的就是我们自己的一个操作。遵守操作上面应该操作的一个纪律。那接下来要跟大家分享，就是我以前自己犯的一些错误。那若回到过去，我会给那个时候的我什么样的一个建议，有助于改善当时的一些操作？若这些内容对你们有收获，或者是说刚好是你碰到的状况，那你们就可以吸收、内化成自己的东西，应用在你们未来的操作上面。接下来我要把状况分为资金充足跟资金缩减的这两个状况下。好，那第一个部分就是资金充足的情况下犯的错误。叫做做没有策略性的逆势摊平加码策略。其实我当时想法很简单嘛，就是哎、欸，越跌越买，平均成本越低。或者说，哎、欸，越涨越空，平均成本越高嘛。那这個时候反弹一下，或者是回档一下，我库存就会获利解套，这个时候就可以赚钱出场。那资金较多的时候，就会采取这种逢低做多跟逢高做空策略嘛。所以，像我那时候操作的商品是小台子，当时保证才三万多元而已，以我那时候资金量可以做到试口的小台子，但是我当时的操作判断并没有到特别的完善嘛。那也并没有一个有策略性的进行逆势加码，导致说我的加仓位置会非常非常的差，偶尔会有这种状况产生，所以演变成就是我后手能够加码的部位都打完之后，结果行情的趋势还在延续，那这时候我就变套牢嘛。那当时也只能看着账上的库存就是不断的亏损，心中就只能在祈求说，哦，行行情赶快反弹、啊，或者是回档，赶快回到自己持仓的位置，而且很害怕说，哎，我自己会不会停损之后就行情就反转了？那这样的操作一个方式就会碰到一种状况，就是，哎，如果我今天不懂得收手或者是停损，这个方向啊，它延续成单日的方向盘，那这时候其实亏损的幅度会非常非常的大。嗯、呃，像我自己操作的时候，会初级操作的时候比较有信心嘛，就觉得说，哎，我这一单一就会赚钱，反正再放一下，搞不好行情就回来了，觉得自己不太可能会赔钱嘛。而且当时评损这个观念也没有到非常非常的完善，最后就是由上来决定说我该不该出场了。如果我今天运气好的话，就会给我熬单熬回来嘛。那运气不好就会大赔钱、嗯。没有错，我这边的用词是运气，因为。在那个阶段啊，其实很多时候到那种关键时刻的时候，我真的就只能把我的部位交给市场上面去决定，而不是说我自己去掌握着。其实说来也很好笑，就是我们总会有某一个阶段，就是每一次进场啊，都是我们自己决定的，掌握我们对我们部位的主导权。可是往往到最后，都是由市场上面的走势来告诉我们说。我们不能再熬了，再熬我们就没有钱进场了，或者是说再熬的这个亏损我扛不住啊，然后我们才决定出场。那我相信大多数人在资金充裕的情况下都会采取这样的一个模式，那也并不是说这样的一个方式是错的啊，只是说如果在这种情况下没有很有纪律，或者是说我们做有策略性的加码，那很有可能会导致说。亏损的幅度会比较惊人。再来，当我们赔一笔大的金额之后，这笔大的金额往往都会影响到我们后续的一些操作。像我在那个阶段，是有有某几次就是亏损的金额比较大，然后就对自己的操作信心就很没有信心，总总觉得每次下单行情就是。我买了它就跌，我空了它就涨，就是行情总是跟我预期的完全不太一样。再来说，每次加码之后，后面就是还有一大段的空间，导致说操作压力就比较大嘛，然后陷入一个赔钱的循环内。那么这就是我初期第一个犯的错误，就是没有策略性的加码以及。发生这些事情的一些心境上面的情况。那如果能回到过去的话，我也给过去了我以下一些建议。那这个建议就是要采取有策略性的逆市加码摊品，那么有策略性的逆市加码摊品是怎么样呢？在这边就提供各位一个方向，就是我们去研究商品的惯性。不论你今天是股票还是期货，这些商品他们都会有维持一定的平均高低差。这是在指日常的行情中非单向的趋势盘，他们会维持一定范围的高低差。我们举例来说嘛，这个台指期货它的高低差为150点至200点之间。那我们这边不包含趋势盘一路涨到收盘，或者是一路跌到收盘，或者是消息利多或者是利空出现的行情。那么这个时候，我们假设手头上面有十次建仓机会，我们的逆势加码策略就可以在接近这个高低差的满足趋势做出手。那我们。举例一个情境嘛，就是诶，举例台指期，我目前上了80点，那么它的高低差已经来到了180点左右。这个、时候，我想采取一个逆势建仓的操作嘛。那我们在这个平均高低差的情况成立情况下，那这边应该会是一个日内的相对高高点嘛。那当我建仓一口之后，若行情继续上涨，我就继续空，因为后续还有九次建仓的机会。那并且在这边并不是做一个盲目的逆势摊平，而是透过这个商品的日常高低差达到一个相对的位置。那么我部位的建仓位置应该会建立在一个相对的高点，而透过这个高低差的价格判断，可以判断出当日的一个相对的转折点。那这边要比较注意的就是，它会是在开盘的。一个一个小时至两小时内发生的事情，如果今天是收盘达到这样的一个条件，就比较建仓，因为行情就结束了。而且这个东西是指日内，我没办法去确保说，哎，留仓。它夜盘开盘，或者是隔天开盘的时候，它的状况是怎么样？因为我刚刚前面有提到，这个是日内的高低差，所以如果今天是快到收盘达到这样的条件的话，就不建议去这样做一个策略的应用。那这个时候进去风险会比较大，再来说空间利润也会比较的小。那么接下来就是要当达到这些相对高低差的位置之后，有两种的思考模式。第一种方式是用蒙卡的方式去进行建仓，第二种是等到你要的出手讯号再进行建仓。那么第一种蒙卡的方式，呃，它的建仓成本基本上会比较漂亮嘛，因为我们操作一定是上涨时去做空，跟下跌时去做多，那相对成本一定会比较的好看嘛。那第二种方式是等到我们要的出手讯号再建仓，那在这边不论是你用均线，还是用形态，还是用某一种指标，都是同样的逻辑去套用。这样的方式它出手会相对的安全，但是成本可能会没这种漂亮，因为我们是等讯号确定之后才。出手会相对的安全，像我自己初期犯的那种错误，就是哎，看到库存亏损之后，就是因为不想赔钱嘛，就是越跌越买，越涨越空，想赶快的把成本拉的比较接近，然后这个时候可能小小反弹或小小回档，我就可以获利出场。通常都是用主观的认为这边跌很多，或者是涨很多的情况下进行去建仓，而不是用一个比较理性、有规划性的角度去建仓。那上述这些内容就是提供给你们去参考跟思考。至于说这边的高低差是用假设的方式，实际上面商品的实际均值就留给各位去研究。说提供这种方式去给你们去思考，那也让你们去稍微去研究一下，透过商品的高低差去优化你们的交易策略。再来说，可以透过这种方式去规划你们的转折进场位置，或者是说你当日的。停利区可以用来做停利的规划，就好比说我今天，哎，我今天持仓多单啊，然后它从低点往上涨，已经涨到一个，哎，日内的一个相对高低差位置，哎，那这时候我的多单是不是可以做一个停利出场？假设我没有留仓的情况下，我有可能会出在一个比较高的位置。那如果说行情出场之后还在继续涨，但是其实心态上面就要调整，就是赚钱真的就是没有分对错。只要你今天是认为这边是一个可以出场的位置，你出场了也赚了钱，它就是一笔好的操作。OK， 那不论你们今天是做股票还是做指数型商品啊，你们可以透过研究这个商品的高低差，那进而去优化你们自己的策略。好，再來就是这边要提醒一下，就是其实这个策略要在撇出一些关键位置。表态的地方，或者说消息面行情，因为在这种时候很容易出现趋势盘，所以我们对技术分析的判断要有一定程度的了解。我们拿最简单的例子，就是区间突破的盘势，跳空涨或者说跳空跌。那如果各位有一定基础的话，应该会知道说，很多时候这种跳空上去之后就一路强涨或一路强跌，所以因此在这种高低差情况。下就不太适合来使用。那至于说其他的一些判断方式，这边就不再多做赘述。那只是说提供给你们这样的一个逻辑思绪去做一个应用。然后，那么透过这样的研究呢，后续的建仓就会比较是一个有策略性的建仓方式，不再只是为了说摊平而去做摊平，而是有规划性的去做一个逆势建仓。那特别是在你们初初期有资金的情况下，反而是要做这种扎实的功课，并且是有策略性。的去做一个操作啊，资金有效的分配，那操作战线拉长其实不太容易，呃，操作的比较不好，那基本上会有一定的绩效提升。那分享这个案例就是要让你们知道，就是在初期的时候，如果你今天还是有资金的情况下，应该好好的去规划你这笔资金应该用什么样的一个策略去做一个操作。好，那么接下来第二种就是要来跟你们分享，就是我们从资金充足到资金不够的情况下啊，会演变出什么样的一个不该犯的一个操作错误？那么这个操作错误就叫做过度交易，就是频繁的操作啊。那原因是为什么？就是主要因为我们想赶快把钱赚回来嘛，尤其在我们赔一笔大之后，后续资金缩小，那又会希望说赶快把钱赚回来，回到原本的水准以上，所以就操作的次数一定都会变得比较多。那如果你今天还在这种阶段的话，那、呃、以下的情况你们可以听听听。那如果对你有帮助的话，希望带给你们一些收获，进而去调整你们现在的心态跟操作模式。那么在这个阶段下，我相信每个人的操作信心应该都。都会先崩个八十八吧呵呵，操作一定会变得比较绑手绑脚，而且会变成原本的分批摊平打吧，变成是单点的满仓操作。那为何会单点满仓打打满呢？因为想赶快把亏损打回来，所以你也把部位塞的比较多，在某个位置塞比较多，然后它可能因一个涨势啊，一个跌势，你那个获利就会比较的庞大。可是，在这个阶段，通常都是为了做而做嘛。而且在这种情况下，心态都不是特别的健全，以及满仓的情况下，很容易持仓抱不住。而且在这种阶段，脑中也没有所谓的交易计划概念。像我那时候进场之后，就会产生获利就想赶快把那种获利做出场，想说赚了一点就出场，行情后续就继续延续嘛。然后我又会很想再进场，变成了追高杀低。那追高杀低部位又不容易抱住。那我相信这个问题不单单都。就我碰过啊，大部分人应该都会碰过类似的状况。在这个阶段，很怕把前面赚钱的单子给赔回去，而且资金缩水之后，操作都变得很没有信心。像以前可以持仓个两三小时，然后丢一单不看盘，然后忙忙一下之后你再回来看，都觉得说没什么差别，甚至可以放到流仓。但是在这种阶段，就是资金缩水之后，持仓个十分钟就很紧张，或者说，哎，开盘没多久赚了一笔不错获利，然后后续又想操作几笔，想说，哎，赶快把。钱。前面的亏损打回来，如果今天赚钱，那也是好事啊。可是赔钱之后，我相信多半又会想把钱打回原本的当日的一个获利。举例来说，我今天开盘可能赚五千，哎，结果后面手痒去操作了一下，变只赚三千，中间差的是不是两千？就会想说，哎、欸，我再玩个几单，把获利打回五千，就不要玩了。那后续可想而知，就是变成了过度交易，往往就是一整天下来没有赚了多少钱。搞不好还赔钱嘛，时间倒是浪费了许多。变成说，整天下来就做了一个白宫。那么，如果今天回到过去呢，我会给以下的我几点建议，或者说你现在也是同样一个状况，那以下建议你也可以听听。好，那首先第一点呢，就是在我们资金比较有限的情况下，操作模式一定会有所不同，没办法在像以前资金比较充足的情况下采取分批建仓的方式，反而在现阶段你要要求你操作的精准程度，在这个阶段你要调整的就是你的操作策略，那避免这些。多余的摸单跟试单，在以前有一种观念，就是哎，损很小这个理由会让我频繁的出手，损很小这个东西，或者说防守点很小，当然是好事，呃，也有机会让我试到一波大的。可是如果你今天过度频繁的去试单，你会变成一种情况下，你前面的试单成本啊会很多。然后，并且当你试到一波大了之后，你很容易抱不住，因为前面亏损的部分，当你达到损一两平的时候，会想要先把获利做出场，然后让自己没有什么亏损。那我不知道你们的状况是怎么样，但是这是我那时候碰到的状况。那我分享给你们，就是我当时的心态就是这样子，试单试了很多，然后赚到一笔大之后，想说损一两平或小赚一点点就出场，结果反而让我的单子。不容易抱住。那么这个问题，你们应该会想说，哎，要怎么解决呢？这个问题回过来就是要讲回测这件事情。回测这件事情，就是我们每个人操作的一个基本功。不论你今天是用什么样的策略，你一定要做一些很扎实的回测。如果你今天自己的操作模式是自己延伸出来的，我相信你对你的策略一定会很有的信心。那如果你今天的策略或者说你的一些操作想法是从别人那边取得的，那从别人这边取得并不是一件坏事情，而是说，当你取得一些想法的时候，你有没有将它内化，并且去回测去验证它？那亲眼看到这个策略讯号出现之后，它会发生的走势。那我在我的文章跟动态中有提过一句话，就是：哎，看到你才会相信。如果你今天没有亲眼看到它发生的走势，那么当它再次出现的时候，你也不会去执行，因为你会怀疑。因此，回过头来，我们就是回撤这件事情，是我们一笔单子能够抱住的关键原因。如果你今天策略回撤之后，发现说，哎，这个讯号出现之后，行情往往不会只有一小段的获利。因此，当你碰到如预期的时候，你会很有信心的去持仓，因为你回撤大量的走势之后，你发现说，哎，十次里面有八次，它就是会有涨一大段的行情。那么这个时候，你就是加深你自己持仓的一个信心程度。并且等待你心中的获利目标去到来，做最后的收割。那完成一笔好的交易，一样就是重复那句话：不论你今天是赚钱还是赔钱，只要你今天是做对的操作，它就是一笔好的交易。接着就是继续回到精准出手的这个问题啊。那一单的获利也不要太贪心，我们可以以商品的高低差做一个。三分之一做一个目标获利出场，可能赚三五十点做一个收割，慢慢把资金收回来，并且降低当天的出手次数。那只做你擅长的行情，所谓擅长行情，就是你曾经赚过钱的盘势。那么，如果这边你对于你赚钱过的盘是你没什么印象的话，可能就要好好的去检讨，为何你对你赚过钱的盘是没有印象呢？其实我认为一个好的操作的，就是我们要应该清楚知道你这单是赚什么钱，你这单赔的是赔什么钱。如果你今天连赚钱跟赔钱的原因都不知道，那赔钱就更不用说嘛。那如果你今天是赚的钱都不知道为何而赚的话，那有没有可能是因为？运气导致说你赚钱了，最终有可能就会因为实力而赔回去。那在第一段节目中，我也提过我的初衷其实很简单，就是希望让踏到市场上面的你们，或者说还在迷茫的人，给予你们一些的方向，可以走在正确的道路上面，培养一些好的交易习惯，不会像我曾经犯的这些不该犯的错误。那导致说交易的路就是跌跌撞撞，也是花了许多时间，或者说到某些呃关键的时间点，然后开窍了。才找到说哦，原来交易啊跟操作是这样子的。那其实操作没有太多什么五花八门的操作，其实我们只要专做几种属于你自己的策略，每天都是寻找那种你擅长跟你赚过钱的盘势，因为重复之外还是重复，到头还是持之以恒，唯有专精，你才能成为赢家。各位只要去想一件事情，就是诶，我今天出手。十次的走势都是我擅长的盘势，跟一个人他每天出手都是去做这些他未知的行情，你们去想哪一个人的赚钱几率会比较高？我相信多半应该会选择前面这一个人，因为他十次出手都是赚他擅长的盘势，他有把握度的行情，就算他会有不如预期的时候，但是我现在十次里面可能有八次他都会赚钱，因为这个东西就是他擅长的。接着只要做到这些。纪律嘛，严格赚到钱收手，保住获利，或者说达到一个相对的当日获利区。不论你今天是开盘赚、盘中赚，也不论你的口述，你的部位到底是打多大，只要你达到这样的一个目标，就进行收手。那再来就是说，之间的多管，会跟我们的。获利会有正相关，当资金缩水之后，获利金额一定会相对减少，所以在这个阶段就是不要去想说，哎，我要跟以前一样赚五位数、六位数啊。反而在现阶段，我们要维持我们的操作的精准度，跟维持我们的交易节奏，找回属于我们自己的自信心。再来第二点就是，不要为了操作而做操作，那多做多错。其实只要做我们看的这种行情再进场就好了，不要每天都想进场去做一个操作，因为三百六十五天很多的行情，其实我也很。明白说，在这个阶段，我们会想赶快把亏的钱打回来。但是，我们要去想一个情况下，如果你在你这个阶段，你就把你的子弹打光了，也再没有本金去做进场，这一切才是真正的从头开始。其实，这些建议都是为了让我们能在市场上面待着，等待那个属于你自己的行情出现。因为交易这条路上，讲白的就是比谁待的久嘛。你比别人待的久，你看的行情就会比别人多。那在这么多的行情中，一定会有某几种是属于你会的行情，那这个时候你口袋还是有钱，你是能够在进场去做操作的。其实我们最怕的就是，哎，当我自己行情我要的行情出现的时候，结果我却没有本金能够再次进场，只能看着行情朝我预期的方向前进，但是看得到但吃不到。这段话我在文中跟动态中也都有提到过，因为这段话非常非常的重要，太重要了。它是一个核心的观念，这个东西如果你能体会的话，你会对你现在的操作会进行一些优化，跟知道说哪些是你不该犯的错误。在这个阶段也不要买下跌段跟空上涨段，因为我们子弹有限嘛。哎，万一抄抄底跟摸头之后还有一段的话，我也没有子弹可以去做加码，除非你说像前面这样子有策略性的去做一个建仓，否则的话这种逆势操作就尽量少做。再说这种单子不太容易抱得久，甚至说，哎，这种行情要走出去之后，它可能要飞转或 A 转啊。那其实这类型发生的次数会比较低啦。那当然说，你可以透过摸头跟差底去赚到一些回档或者说价差收敛的利润。但是以长期来说，或者说你在这种阶段，反而是要求这种精准出手会是比较妥当，而且是做顺势的操作。那顺势就像说我们顺着风跑啊，你感觉就是后面有人在推你一把。那逆着风就像是有前面在挡着你，好比说你今天做多，你发现说上面怎么压力重重了 ，K 棒往上涨之后就压回，或者说我今天做空的时候，哎往下跌，哎又被拉起来，只是这种感觉一样。但是你做顺势，然后你就发现说，哎、欸，行情一直喷，一直喷，一直喷。然后做空的话，就行情一直跌，一直跌，一直跌，对不对？你感觉哦，好爽啊！感觉就是那个燃料一直往上喷射，或者说杀的那个力道就是又往下延伸，对不对？那回过头来是开头说的，哎、欸，交易这条路上就是比谁犯错犯的少。其实要减少这些不该犯的错误，都是为了让我们的子弹能够留住，看到属于我们自己的行情才能掌握。那千万不要沦落到就是，哎，看到我们要的行情的时候，那身边却没有子弹可以分享。希望你们可以好好思考了这段话。那我相信，当你们想通的时候，你们就会开始减少这些不该犯的错误了。我相信每个人都想在短期之内赚到一个高的利润啊，但是这个市场上面其实都是比谁待的久，因为比其他人待的久，你可以看到。更多的行情，那这些行情之中一定会有你擅长的行情，而不是像烟火短暂的爆发之后就消失了。那希望今天分享的内容对还在迷茫的你们会有一些新的体悟。可以静下来去思考一些后续的交易规划。那如果你今天是对上述的内容本身就有一定的了解程度，那也很高兴你们可以听到最后。那也谢谢你们的支持。那下一节的节目内容会跟大家分享，就是顺势交易的思维、跟涨势还有跌势中的一个做单逻辑。那么今天节目就到此为止。希望今天的分享的内容啊，对各位是有收获的。如果喜欢今天的内容的话，帮我按个五星好评。你们的支持是我最大的动力来源。谢谢，我们下次见，拜拜。